0: Boa noite meus amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos para realizarmos os nossos estudos, as nossas lives diárias, já que nós estamos aí com as casas espíritas fechadas, né? em razão da quarentena, então estamos estudando online, estudando aí com os recursos que a tecnologia nos oferece. Tá bom, nossas lives acontecem todos os dias, às 19h30, horário do Acre, 21h30, horário de Brasília, de segunda a sábado. Sábado a gente entra um pouco mais cedo, tá? por volta das 18 horas Então, hoje nós vamos conversar sobre dramas da obsessão. Hum, dramas da obsessão. E nós vamos, então, já cumprimentar aqui os amigos do chat. Uh, todo mundo que assiste o vídeo pelo YouTube, né? no, no YouTube tem um chat, o pessoal pode entrar no chat, pode interagir, tá? é muito interessante, ali o pessoal faz comentários, faz perguntas, conversam entre si, então já vamos cumprimentar aqui a turma do chat, a Regina Teixeira, de Rio Branco, a Marlise Pena, de Rio Branco, Dio Bezerra, de Manaus, seja bem-vindo, de estado do Amazonas, Anu Falves Pereira, de Londrina, Paraná. Cleonice Soares de Rio Branco, Clodomiro Nascimento de Rio Branco, nosso amigo Clodomiro, seja bem-vindo, Maria do Socorro Dávila do Nascimento de Rio Branco, Ivoneide Camelo de Rio Branco, Valdirene de Souza de Ivaiporano, Paraná, Rui Pinto de Rio Branco, Isaura Cartoli de Londrina, Paraná, Ederson Caetano, Varginha, Minas Gerais, bem-vindo, Felipe Medley, <risos> Felipe da Inglaterra, Felipe de Rio Branco, nosso amigo aqui do Grupo Espírita, seja bem-vindo, Felipe Geraldo Dávila de Rio Branco, Edmur Pinto de Rio Branco, Cauê Midley de Rio Branco, junto com a Gisele, sejam bem-vindos. Os amigos vão chegando aqui no chat, a gente vai aqui um olho no chat, vendo como é que estão ali as, os comentários. Coloque aqui, por gentileza, como é que estão recebendo som e imagem. Ah, se está tudo bem, a gente vai aqui observando. Se precisar fazer algum ajuste, a gente vai fazendo. Tá bom? Então, dramas da obsessão. É o nosso tema de hoje. É um tema realmente que está presente na vida de todos nós. E nós temos nós temos que aproveitar ah, as chaves... Que Jesus nos oferece, tá certo? Nós já fizemos esse estudo essa semana, lá no Evangelho de Mateus, nós vimos que quando Pedro, Pedro foi o primeiro da humanidade a entender que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, tá certo? Então, quando o primeiro da humanidade desperta, aí a os outros despertarem é uma questão de, de pouco tempo, tá certo? Então, na medida que nós vamos entendendo que Jesus é o Cristo, é o governador espiritual deste planeta, é o diretor dessa escola e que o conhecimento chega até nós pelas mãos do Cristo, tá certo? É Jesus quem tem condições de avaliar se já aquele tipo de luz, porque todo conhecimento gera luz, certo? então se aquele tipo de luz, se aquele tipo de conhecimento vai nos causar perturbação ou vai poder ser metabolizado por nós. Então nós devemos atingir uma determinada condição íntima que Jesus se refere aqui no Evangelho de Mateus, quando ele fala que, Pedro, tu és pedra, né? e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja é o meu evangelho, a minha doutrina, tá certo? O evangelho cósmico, que vige em todos os quadrantes do universo. Então a pedra, a pedra simboliza, Jesus falou de pedra, simboliza reino mineral, que é o berço das mônadas celestes para o esse momento de expansão da luz, tá certo? Então Jesus usa a pedra fazendo uma referência a esse momento inicial da nossa evolução dentro de aspectos mais profundos, mais relevantes na lei do amor, tá certo? Então é o início de, uma, de um novo ciclo, a gente vai deixando o clima da lei de justiça para entrar no clima da lei do amor. Então, nada melhor do que simbolizar o início de uma trajetória do que a pedra, né, que é o reino mineral, que é o início da expansão da luz nos renos dos princípios inteligentes, tá certo? Então, o reino mineral aqui no nosso planeta é onde se tem início para os princípios inteligentes, que depois vão avançando pelo reino vegetal, pelo reino animal, e chegamos até a faixa que nós estamos, tá certo? Então nós temos que ter essa bagagem, temos que reconhecer que Jesus é o governador espiritual e que é, ao mesmo tempo, o diretor dessa escola. E é ele quem detém o pleno domínio do processo evolutivo do átomo ao arcanjo. Nós já fizemos esse estudo aqui também e já vimos que na Terra a escala evolutiva, aqueles que habitam aqui, do átomo ao arcanjo. Então Jesus tem pleno domínio do processo evolutivo do átomo, então ele é capaz de dar encaminhamento ao processo evolutivo do princípio inteligente, que hoje está ali formatando o átomo, como também é capaz de dar encaminhamento ao processo evolutivo do arcanjo, que é um espírito de altíssimo grau evolutivo, habitante aqui do nosso planeta, das nossas faixas espirituais, e Jesus também é capaz de dar encaminhamento para a evolução do arcanjo. Por quê? Por causa da capacidade do Cristo, por causa da sua competência, por causa da sua luz, então ele é o responsável, e ele já tinha falado isso para nós, Todo o poder sobre o céu e a terra me foi dado pelo Pai. O que, que ele está dizendo? Eu tenho pleno domínio de toda a dinâmica evolutiva desse planeta. Então, a chegada de um conhecimento depende da autorização do Cristo. Tá certo? Ele é que sabe, ele é que determina que esse conhecimento chegue até nós. Tá bom? Então, são as chaves... As chaves do reino dos céus são os conhecimentos que Jesus faz chegar até nós. Nós temos chaves que são é, dadas em larga escala. O perdão, por exemplo, é uma chave. A caridade é uma chave. E temos outras chaves que constam também do evangelho. E tem aquelas chaves que estão mais relacionadas à inspiração que vão muito mais, estão muito mais relacionadas à capacidade de captação que cada um de nós tem. E, mas mesmo assim, mesmo essas chaves que vêm pelo caminho da inspiração, são autorizadas e são fornecidas por Jesus. Tá certo? Então o processo de educação espiritual é um processo organizado. Tá bom? É um processo que respeita o nosso livre-arbítrio, respeita a nossa posição evolutiva, e há um coordenador, que é Jesus, que estabelece a dosagem da distribuição dessas chaves. Tá bom? Então fizemos esse estudo e vamos estar sempre trazendo essa, essa passagem do Evangelho de Mateus, para que a gente possa identificar o tipo de conhecimento que nós estamos estudando na doutrina espírita. Tá bom? Então... Fazer, fizemos aí essa, esse link com o Evangelho de Mateus meus amigos dá mais um cumprimentado aqui no chat né, que a turma vai chegando então aí o Cibentes de Rio Branco a Samanta de Belo Horizonte Antônio Sampaio de Rio Branco sejam bem-vindos também viu? uma alegria tê-los aqui conosco Del Simone também acabou de chegar seja bem-vinda então, meus amigos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10 Bem-aventurados os que são misericordiosos Reconciliação com os adversários Vamos, então, compreender aí os dramas da obsessão De onde que elas nascem, tá certo? Então, Jesus nos ensinou Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitio. Está no Evangelho de Mateus capítulo 5. Versículos 25 e 26. Essa é uma chave, tá bom? Isso é uma chave geral distribuída uh, de forma verbal por Jesus durante os seus ensinamentos. Ele que esteve encarnado uma vez aqui no nosso planeta, então ele fez esse registro, ele distribuiu essa chave para todos nós, ok? Reconciliação com o adversário. Reconciliai-vos depressa, depressa, tá? Depressa. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Meus amigos, depressa é depressa mesmo, é agora, entendeu? Por quê? Porque o ódio, a desavença, ela vai tomando uma proporção e vai unindo. As pessoas umas às outras a força uma das forças mais poderosas do universo é o ódio ela é capaz de unir as pessoas de uma forma tão profunda tá certo tão forte que pode perdurar durante séculos durante milênios esse ódio e isso cria dificuldade para que a gente alcance a felicidade, para que a gente alcance a harmonia, para que a gente alcance evolução, para que a gente se ilumine, aquilo fica martelando a consciência da gente, entendeu? Nós fizemos um estudo um dia desse, sobre a reencarnação de Segesmundo, a gente viu o drama que era, para aqueles três espíritos, um drama que eles tinham vivido em reencarnações passadas, como que aquilo atrapalhava a evolução deles, né? E tem que ser depressa, ou seja, na, nessa encarnação. Você está, você tem uma inimizade, você, por um acaso, na sua família, no seu trabalho, no seu grupo social, deu ali uma desavença, deu uma inimizade, um, uma questão que tá meio. tá começando a ficar meio mal resolvida, né? Uma questão que envolva sentimento, que envolva profissão, que envolva o que for, tá? é muito importante essa reconciliação agora, na encarnação, tá bom? Nós temos que estar dispostos ao perdão, temos que estar dispostos ao diálogo, porque, meus amigos, para a gente reorganizar, por exemplo, família, família esse núcleo familiar, que eu estou inserido, que você está inserido, que o pessoal do chat está inserido. Vou cumprimentar aqui a Marinalva Melo, que está chegando também, Geraldo Júnior, Juseli Pinto. Sejam bem-vindos, viu? Então, meus amigos, para unir esse grupo familiar, a espiritualidade gasta milênios. Por quê? Porque agora é o momento de resolver as questões desse grupo familiar, resolver as questões desse grupo profissional, resolver questões com determinados grupos, determinados é, certas pessoas, agora é o momento. Muitas vezes a gente fala assim, ah, eu estou com uma dificuldade aqui com o familiar, com o filho, com a esposa, com o marido, com o pai, com o irmão... É, e a gente que é espírita pensa assim, não, mas somos espíritos eternos, isso aí eu resolvo na próxima encarnação. Não. Certo? A espiritualidade fala o seguinte: às vezes você termina a encarnação, fica uma situação mal resolvida ali com alguém, um parente, por exemplo. Aí você chega no plano espiritual, se dá conta de que tem aquela, aquela sombra, né? tem aquela dor consciencial de uma inimizade que foi acalentada, foi negligenciada, tá certo? E aí você chega no plano espiritual e fala, ah, pois é, agora eu estou me dando conta que eu tenho esse problema aqui com meu irmão, com minha, né, com minha irmã, com meu filho, com meu pai, com minha esposa, com meu marido, eu tenho esse problema, então eu quero já voltar agora na próxima encarnação para a gente resolver essa questão, porque senão eu não vou crescer, não vou evoluir, não vou ascender, as esferas espirituais mais elevadas. Aumentou, chega e fala assim, Nananina não, essa pessoa aí que você brigou, que vocês não se reconciliaram, tiveram aí décadas para se reconciliar, ela agora vai ter que se reconciliar com outros grupos, já que está tudo planejado, esses grupos já estão organizados, ela vai agora estar inserida numa outra família numa outra condição num outro estado num outro país numa outra situação para resolver lá essas situações existem outras situações pendentes que ela vai ter que se esforçar para resolver aí você fala assim poxa mas e eu como é que eu fico eu tô preso aqui eu preciso resolver com ela senão eu não vou crescer olha o mentor vai dizer o seguinte você vai resolvendo né, aí a sua situação, vai se esforçando, vai estudando. Daqui a uns 800 anos a gente consegue reunir vocês de novo. Né? Daqui a uns 800 anos, uns mil anos, a gente consegue reunir novamente para vocês resolver essa questão entre vocês. certo? Então as coisas do plano espiritual, meus amigos, elas têm uma ordem, elas têm um planejamento. certo? Se nós estamos hoje em um determinado grupo familiar... E você já sentiu ali que o negócio está pegando, né? já sentiu que tem ali um, um olhar atravessado, tem uma, uma linha de pensamento divergente, né? tem aqueles, aquelas situações mais difíceis, é ali que tem que investir uma reconciliação, tá certo? Então os núcleos familiares os núcleos profissionais, as casas espíritas, os grupos que se formam nas casas espíritas, tem muitos espíritos ali que precisam trabalhar esse reajuste, precisam trabalhar a uma forma de diluir esse ódio, tá certo? E tem que ser agora. Por isso que Jesus fala, reconciliai-vos depressa. Por quê? Porque quando a gente acalenta esse ódio, isso cria um obstáculo, meus amigos. A gente não consegue crescer, não consegue evoluir, vocês lembram aquele estudo sobre a reencarnação de Sergismundo? Mundo tinha, 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 tinha iniciado um trabalho, está no livro Missionários da Luz, capítulo 13, intitulado Reencarnação. Mundo tinha iniciado um trabalho belíssimo no plano espiritual. Montou uma colônia, praticava o bem, ajudava as pessoas, mas não conseguia acender, não conseguia, né? Galgar posições espirituais mais elevadas. Por quê? Porque ele tinha matado uma pessoa no passado, havia muito ódio ainda ali, acalentado, e ele precisava resolver essa questão. Foi quando eles decidiram, então, vir juntos para resolver aquilo, para libertar todos eles, para que eles continuassem seguindo a sua trajetória. É essa história aqui de pagar até o último sentiu, Entendeu? Ninguém se engane, não. Ninguém, vai, ninguém fica livre é, das leis divinas, assim, sem fazer esforço. Sem, se tiver ódio acalentado, tem que resolver. certo? Então, reconcilia-te é, reconcilia depressa. É agora. Muitas vezes, meus amigos, nós estamos juntos, dentro de uma família, dentro de uma casa espírita, dentro de um ambiente profissional, é para resolver questões do passado mesmo para sermos mais educados, mais éticos, mais cordiais, para diluir aqueles ódios, aquelas situações que vão nos ancorando a retaguarda. É pagar o último sentivo. Percebe? Então nós temos que ter essa visão. Reconciliação com o adversário. Tem gente que não liga para isso. né? Tem gente que se orgulha de ter inimigos. Eu vejo aí o pessoal falando. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Orne de Teresina, Piauí. Seja bem-vindo, Orne. Tá? Os amigos vão chegando aqui. Eu vejo muita gente falar assim, não, eu tenho muitos inimigos. Eu gosto de ter inimigos. Né? Meus inimigos, eu não abro mão de nada. Eu sou assim, eu tenho uma personalidade forte. Né? Eu tenho um gênio forte. Tenho vários inimigos. A pessoa fala isso achando que está fazendo uma coisa maravilhosa, né? Ela não tem, ela está precisando de uma orientação do Evangelho, tá certo? Não é isso que o que Jesus, o diretor dessa escola chamada Terra, não é isso que ele nos ensinou? Não. Nós não devemos nos orgulhar de ter inimigos, tá certo? Nós não devemos nos orgulhar de ter desavenças. Isso é muito prejudicial para a nossa evolução espiritual. Bom? Então, a reconciliação e tem que ser rápido para aproveitar o momento. Então, a espiritualidade cria momentos, cria graus de parentesco, aproxima pessoas para que elas possam se reconciliar. Tá bom? Vamos prestar atenção nos sinais, nos movimentos de Deus na nossa vida. Ok? Então, vamos ver então a explicação que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Na prática do perdão, como em geral, na prática do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Ou seja, você vai sentir na pele, você vai sentir no sistema nervoso, tá certo? Vamos ver aqui na frente que está tudo explicado. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os Espíritos vingativos, quem são os Espíritos vingativos? É alguém que você magoou, alguém que você tripudiou, alguém que você desprezou e que não teve capacidade de te perdoar, porque a lei de Deus manda perdoar, né? perdoa 70 vezes, sete vezes. Criatura não tem essa capacidade, não desenvolveu essa capacidade de perdoar. Então ela alimentou um sentimento de vingança. Tá certo? E você não tem como saber quem tem capacidade de perdoar e quem vai alimentar essa vingança. Hum? Então os espíritos vingativos, ou seja, aqueles que não perdoaram ainda, não desenvolveram esse benefício do perdão perseguem muitas vezes com seu ódio, então essa, essa perseguição, ela é com ódio, o que que significa perseguir com ódio? Meus amigos, significa vibração de ódio, aquela pessoa emite na sua direção uma vibração de ódio, que é uma vibração extremamente maléfica sua saúde, tá certo? para sua saúde, para a sua harmonia para a sua paz. Então a perseguição ela é vibracional, ok? Ela é mental, tá? O espírito não pode fazer nada com você, certo? Ele está desencarnado, ele está lá com o corpo espiritual, ele não tem como atingir você no corpo a corpo, ok? Mas mentalmente, mentalmente, a depender da potência da energia desse ódio, ele pode te causar, assim, um grande mal. Tá certo? Então, a perseguição é com o ódio. Então, persegue muitas vezes com seu ódio no além túmulo aqueles contra os quais guardam, guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Antigamente o pessoal imaginava assim, ah, eu estou com um problema com fulano, então mata. Mata. Mata que acaba o problema. É? Mata que acaba, você mata o corpo físico, a criatura para de falar, para de gesticular, para de te perturbar, tá resolvido o problema. Hoje em dia a gente sabe que matar as pessoas não resolve nada. Porque você mata o corpo físico, daqui a pouco a pessoa levanta ali e tá viva. Né? espiritualmente está viva e cheia de ódio, cheia de mágoa, direcionando essas vibrações pestilentas na sua direção, tá certo? Então matar fisicamente quem pensa diferente de nós, quem tem ideias diferentes, quem tem pensamentos, sentimentos diferentes, não resolve o problema de ninguém. Aliás, Agrava em muito esse problema, tá bom? Então vamos ver aqui agora os dramas, os dramas dessa questão dos ódios, né? Dos adversários. O espírito mal espera que o outro, o outro, a quem ele quer mal, por causa do ódio, esteja preso ao seu corpo, ou seja, ele tenha paciência de esperar você encarnar, de esperar que eu encarne. Por quê? Porque assim eu estou menos livre, tá? estou, mais, estou com a visão reduzida, memória reduzida, percepções reduzidas, e ele está no plano espiritual, ele tem mais possibilidades, as possibilidades dele são mais amplas do que a minha que estou encarnado. E como que o espírito... Agora aqui, meus amigos, prestem bastante atenção como é que funciona a estratégia do obsessor. Ele pega a gente que está encarnado para mais facilmente o atormentar. Atormentar. Criar tormentas. Criar embaraços. Criar constrangimentos. Criar vexames, criar situações que vão te colocar com muita vergonha, né? com muito constrangimento, com muita culpa, com muito remorso, tá certo? Então esse conceito de atormentar ele é muito amplo e tem graus os mais diversos. Agora nós temos aqui, por, é, seguindo, ferir nos seus interesses então por exemplo ele vai pesquisar quais são os seus interesses e principalmente se você tiver tomado a decisão de caminhar na luz tá certo então você por exemplo começa a frequentar uma casa espírita começa a tomar os passes assistir as reuniões públicas né? começa a ler os livros ver os filmes espíritas você não vai mudando a sua vibração? Não vai mudando a sua vibração? Quando você muda a sua vibração, a vibração, meus amigos, ela, ela é a resultante das duas linhas mestras que nós temos na nossa intimidade espiritual, didaticamente falando, que é a linha da razão e a linha do sentimento. Então você raciocina e sente, essas duas energias se conjugam e você emite isso para o fluido cósmico universal. Isso chama vibração. Então, como você está frequentando a casa espírita, está tomando os passos, fazendo tratamento espiritual, está lendo as obras básicas, lendo as boas obras subsidiárias, está buscando a sua evolução, aquilo que Kardec nos ensina, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende para tomar suas más inclinações para efetivar a sua transformação moral. Então você está nesse caminho, tá certo? Não é um interesse que você tem de evoluir, de crescer? Ele já percebeu e ele não vai deixar barato você querer alcançar essa felicidade, essa luz, essa harmonia. Não vai, porque você está devendo a ele. Vocês têm uma inimizade, vocês têm uma situação mal resolvida, né? Então, quando ele percebeu que você tem interesse em frequentar a casa espírita, ele vai começar a criar obstáculos para você não ir à casa espírita. Né? Deu uma hora lá. Que hora começa lá a casa espírita aí na sua cidade? Três horas da tarde, sete horas da noite, seis e meia, oito horas? Deu a hora, ele vai criar um embaraço. Né? Alguém vai gritar lá, pai, me ajuda aqui, mãe, cadê minha janta, não sei o quê. Pronto, perdeu o horário, né? E vai criar embaraço, vai trazer um parente para dizer, ô Marcelo, eu já estou orando por você, viu? Por causa desse negócio de espiritismo, isso é do demônio, viu? Isso é do demônio, demônio. Então nós estamos aqui orando, a família está orando por você para ver se você larga isso, tá certo? Aí vem um filho, vem um parente, o um marido, esposo, a família, né? Os amigos, nossa, é espírita, meu Deus, vou até me benzer. Muitas vezes, meus amigos, é o, é o adversário espiritual que está por trás disso. Para criar aquele bullying, né? Uma palavra que está muito na moda, aquele bullying, aquele constrangimento, né? Para você ficar sem graça de ir para o centro espírita. Para você ter vergonha de ser pego lendo uma obra espírita, né? para você ficar constrangido de assistir um vídeo, uma live espírita, né? então vem aquela, aquele bombardeio, muitas vezes é o seu adversário espiritual que está trazendo pessoas, circunstâncias, para te deixar ali, numa situação de constrangimento, por quê? Porque ele quer ferir os seus interesses, ele não quer te deixar em paz, ele não quer que você seja feliz, ele não quer que você saia, da conexão, porque quando vocês se conectaram pelo ódio, vocês tinham um tipo de vibração, tá certo? Só que agora, como você está buscando a luz, um pouquinho que você sair dessa vibração, ele perde, perde a conexão com a onda mental. A onda mental dele não se conecta mais com a sua onda mental, então ele já não pode mais te atormentar não pode mais te impor constrangimentos. Então, aonde que ele vai? Ele vai lá na fonte que está te fazendo crescer, que é a casa espírita. Então, eu falo, ó, eu não vou deixar o Marcelo ir na casa espírita, porque lá ele está crescendo, está tá se iluminando, eu estou perdendo o comando sobre ele, estou perdendo a influência sobre ele, então eu vou fazer de tudo para ele não ir, certo? Ferir nos interesses certo? E às vezes você não está em casa espírita, porque a obsessão, meus amigos, a inimizade não é só em relação aos espíritas, não. Católico, evangélico, pessoal que não tem religião, ateus, isso aqui é regra universal, isso aqui não tem nada a ver com religião, não. Às vezes você tem um grande interesse profissional, né? uma promoção, um contrato, né? Você tem interesses de saúde, você tem interesses profissionais, você tem interesses sociais, você tem interesse assim, interesse assado, ele fica ali te atrapalhando. Né? Você quer fechar um contrato lá com a sua empresa, ele cria um obstáculo. Você não fecha o contrato. Às vezes até fecha o contrato, a pessoa vem e desfaz o negócio, você não entende por que que desfez o negócio. Às vezes você estava encaminhando aquela negociação de repente acabou, o pessoal não quer mais fazer contrato com você, não quer mais ter relação comercial com você, né? Às vezes você estava encaminhando um projeto, deu tudo errado, ele vai lá e vai criando dificuldades nos seus interesses, para dificultar a sua vida, ele quer te ver sofrer, tá certo? Ou nas suas mais caras afeições. Atenção para isso aqui, tá certo? A coisa que o adversário, que o obsessor, mais gosta é de jogar marido contra mulher, mulher contra marido, pai contra filho, filho contra pai, filho contra mãe, mãe contra filho, irmão contra irmão, tá certo? chefe contra empregado, empregado contra chefe, amigo contra amigo, ele vai ver assim, quem que o Marcelo gosta. Ah, ele gosta de fulano, gosta de ciclano, tem uma boa amizade com, com com Beltrano, tem uma relação muito boa com o pai, com a mãe, com o filho, com esse, com aquele. Ah, é? Então vamos atacar. É aqui que nós vamos atacar. É aqui que nós vamos perturbar. Tá certo? Por quê? Porque ele tem interesse em transformar esses esses elos afetivos em, em, em ódio, né, em desavença, em falta de afinidade. Então ele vai trabalhar isso. Ele vai jogar um contra o outro, tá certo? Para quê? Para que você fique isolado, para que você fique sozinho, porque se você tiver isolado, tiver sozinho, você vai ficar carente, você vai se sentir desnutrido psiquicamente você vai é, não vai estabelecer circuitos de amizade de afeição vai ficar isolado ele chega ele chega e domina porque você não tem mais quem a quem pedir socorro a quem pedir ajuda você não tem quem possa te orientar quem possa te acolher quem possa te amar então ele vai trabalhar Nessas três frentes, ok? Te atormentar em qualquer setor da sua vida, ferir nos seus interesses e nas suas mais caras afeições. Tá? Essa é a estratégia de quem tem um projeto de vingança contra qualquer um de nós, tá bom? Vamos ver os comentários aqui. Felipe Midler, as portas do inferno seriam o que, Marcelo? Tentações? Warren, Marcelo, por isso que sempre ouvimos dos amigos que temos que ter cuidado na ida à casa espírita, pois pode haver barreiras no caminho. Exatamente, certo? Exatamente. O Felipe perguntou aqui, as portas do inferno, né? Está se referindo lá que as portas do inferno não prevalecerão, não é isso? Por quê? Quando Jesus vai nos dando essas chaves aqui, isso aqui é uma chave que Jesus deu para a humanidade, tá certo? Essas chaves, meus amigos, essas chaves, elas nos qualificam para que a gente possa prevalecer sobre as vibrações infelizes, tá bom? Então, voltando aqui o texto, ó. Ah, o versículo 18 aqui, então Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. As suas conquistas espirituais, no plano em que nós estamos, que esse Pedro aqui é eu, é você que está me ouvindo, é você, viu, Felipe, que fez a pergunta, né, os amigos do chat, os amigos que estão assistindo o vídeo, Pedro aqui somos nós, nós já estamos com essa pedra, já reconhecemos Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, governador espiritual do nosso planeta, né? diretor da nossa escola, nós já estamos recebendo dele as chaves, já estamos identificando nele o distribuidor desses, desses conhecimentos fundamentais para nós. Mas a, o que nós já alcançamos... Cuidado, porque as vibrações negativas, as tentações, as obsessões vão rondar, vão nos rondar, vão estar por perto, tá certo? É uma tentação aqui no trabalho, uma tentação ali na família, uma tentação ali na casa espírita, um, uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, porque nós não estamos ainda isentos, das nossas dificuldades. Meus amigos, é porque eu não coloquei aqui nesse texto de Mateus. Mas descendo mais um pouquinho aqui, Jesus tinha acabado de elogiar Pedro. Né? Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificaria a minha igreja? Você né? é bem-aventurado, és tu, Simão Barjonas. Mais abaixo. agora eu vou trazer para. Mas abaixo Jesus fala o seguinte: Olha, agora convém que eu vá a Jerusalém, padeça diante dos escribas, dos fariseus, dos principais, dos sacerdotes, etc. Aí vira Pedro, cheio de apego, né? Cheio de apego, apego humano a Jesus e fala: Mestre, tenha compaixão de ti. Nós não permitiremos que você faça isso. Jesus vira para Pedro e fala. Afasta-te de mim, Satanás, porque tu não conheces os planos de meu pai. Você só conhece os planos dos homens. Hã? Então Jesus tinha acabado de elogiar Pedro, que ele tinha pedra, e logo em seguida fala, afasta-te de mim, Satanás. Satanás significa adversário. né? Então é essa questão das portas do inferno. As nossas concupiscências, meus amigos, estão aqui dentro de nós, viu, Felipe? Estão aqui dentro de nós, estão gritando, estão querendo espaço, né? A preguiça, né? a negligência com os estudos espirituais, estão pedindo passagem, isso vai sintonizando com forças espirituais inferiores. Mas, na medida em que nós temos o conhecimento, essas vibrações inferiores não prevalecerão. Tá certo? Então Jesus nos dá o conhecimento para que nós possamos vencer a nós mesmos. Isso que significa que as portas do inferno não prevalecerão. Elas estão rondando, elas existem. Ainda existem, mas não prevalecerão porque Jesus está nos dando essas chaves. Ok? Se ficou bem explicado, Felipe, coloca aqui por gentileza, senão a gente explica de novo. Vocês não podem sair daqui com dúvida não, viu gente? A gente explica quantas vezes for preciso, tá? Então nós temos aqui três causas. É onde o obsessor vai martelar a minha vida. E vai martelar a sua vida também, viu? Vai te atormentar, vai ferir os seus interesses. Nós estamos falando aqui com... Né, a gente usa o exemplo da casa espírita porque salta aos olhos. né? Salta aos olhos. Mas aqui são todo e qualquer interesse. Tá, gente? Mas principalmente aqueles que estão buscando a iluminação na casa espírita, porque ela é real e você muda a sua vibração. E a coisa que deixa o obsessor perdido é se ele perde o contato com a sua mente. Se ele perde o poder de te influenciar. De te dominar, de te subjugar, entendeu? Ele tem um horror de ter essa perda. Então, ele vai fazer de tudo para você não ir para a casa espírita, para você não crescer, para você não iluminar, tá certo? Para você não sair dos domínios dele, tá certo? E as mais caras afeições, meus amigos. A coisa que o adversário mais quer é te isolar, né? Ninguém te ama, ninguém te convida pra nada, ninguém quer a sua presença, ninguém te suporta, ninguém... Você começa a ficar isolado, deprimido, ele entra, entra e domina, tá certo? Então muito cuidado com essa história de estar tá brigando com pai, brigando com mãe, brigando com filho, brigando com mulher, brigando com marido, brigando com chefe, brigando com colega, de tra... cuidado com isso, Tá certo? Essas amizades, essas afeições, são verdadeiros tesouros na sua vida, certo? São elas que te dão nutrição, são elas que te enchem o coração de amor, de amizade, e é ali que o adversário vai tentar te arrebentar, tá vendo? E prossegue aqui, nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. Agora, a gente está vendo aqui, meus amigos, a gente está vendo aqui, por que, que você não perdoou, né? É, perdoou 70 vezes 7. Aí alguém fala assim, não, esse negócio de perdoar 70 vezes 7, isso é para o pessoal da igreja, isso, é, isso é, é... Não, eu se mexer comigo... Ah, não mexe comigo, não. Se mexer comigo... Pisar no meu calo, você vai ver o leão, né? Não, minha gente. O perdão... O perdão é pra isso. É pra eliminar, na origem... A formação do vínculo pelas vibrações do ódio. Tá certo? Então, perdoar... Você tá perdoando a pessoa... Tá? Aquilo é pra você. Eu vou repetir. Pessoal do chat, pessoal que tá vendo o vídeo, eu, que eu dou a aula, é pra mim. Eu já, já expliquei isso pra você. O perdão é pra você. Pra você preservar a sua saúde emocional. Pra você preservar a sua tranquilidade espiritual. Tá certo? Então a pessoa te agride, te humilha. Te despreza. Primeira providência, perdoa. Perdoa. Ao perdoar, o perdão é um movimento íntimo seu, é uma predisposição dinâmica das suas energias, no sentido de criar imediatamente um obstáculo ao vínculo do ódio. Porque depois que vincula pelo ódio, dá um trabalho danado para desfazer perdoa, primeira providência, tá perdoado, depois você pensa o que você vai fazer, vai meditar, refletir, analisar, né? Primeira coisa, perdoa, que você mantenha a distância, mantenha o equilíbrio mental, mantenha a saúde emocional, tá certo? Perdoa, mas perdoa de coração, perdoa de verdade, emite o perdão, libera o perdão, esquece a ofensa, tá? libera. Depois você, com a cabeça fria, com o sangue frio, né? com a situação já refletida, com a poeira já abaixada, aí você toma uma decisão, uma decisão tranquila, madura, do que você vai fazer com aquela experiência, com aquela situação. O perdão não é para o outro. Meus amigos, de 100 pessoas que você perdoar, olha, talvez 3, se muito, três, talvez três pessoas vão se sentir tocadas com seu perdão, vão ficar agradecidas com seu perdão e vão iniciar uma dinâmica de transformação. Tá certo? As outras 97... Não estão nem aí para o seu perdão, vão te achar é fraco, tá certo? Vão te achar é medíocre, ah, tá vendo? Eu bato, ele me perdoa, eu agrido, ele me perdoa. Isso é um fraco, isso é um. Ah, não zé ninguém, isso é um fraco, não tem força para nada. 97 entre 100 pessoas? Mas por que, que elas são assim? Porque elas agridem, elas são violentas, elas são odientas, não adianta emitir uma vibração de perdão, porque isso não vai ter ressonância no coração dessas pessoas. De cem, três vão ser tocadas com o seu perdão. Ou seja, perdão, meus amigos, é uma coisa que só vai. Não gera, não gera expectativa. Quando você perdoa alguém, o perdão é para você, para você manter a sua tranquilidade, a sua harmonia, a sua paz. Tá certo? Perdão é pra você. Por isso que é a conta mais alta do evangelho. Né? Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Perdoa. Né? Vai perdoando que é para você não se vincular pelo ódio com ninguém. Vamos passar no chat aqui que tá bombando aqui. Anufo. Porque as barreiras só acontecem quando procuramos mudar as formas de viver, conhecer e evoluir. Exatamente. Enquanto você está ali naquela mesmice, os adversários estão tendo domínio sobre você, na hora que você esboça uma reação, eles querem cortar suas iniciativas. Exatamente isso aí. Samanta, ótimo estudo, bem esclarecedor. Felipe, ficou claro? Ficou claro, Felipe? Beleza. Tá? Gente, se tiver dúvida, pergunta de novo, que eu não quero que vocês fiquem com dúvida, não. A gente repete, tá? Ranulfo, entendido e compreendido. Sheila Mesquita, seja bem-vinda, Sheila. Del Simone, esses espíritos não querem que a gente tenha conhecimento, pois, como diz Jesus, conheces a verdade e ela te libertará. E é o que eles querem, é isso, que a gente não se liberte. Exatamente, Del Simone. Resumiu a ópera aqui, né? Se eu tenho domínio sobre o Marcelo, estou né, tô vingando, estou tô maltratando, estou me sentindo poderoso, estou me sentindo... Né, ele começa a frequentar a casa espírita, mudar a vibração, eu perco esse domínio, eu vou fazer de tudo para ele não ir na casa espírita. Né? Vou criar N situações para ele não ir. É exatamente isso, Del Simone. Valdirene, Marcelo, e quando você perdoa, mas a pessoa morre sem te perdoar, o que acontece? Excelente pergunta, Valdirene. A lei manda o quê? A lei divina. Perdoa 70 vezes 7. Tá? Você fez a sua parte. Deixa eu adiantar essa, respo essa resposta para Valdirene, está aqui no Evangelho, está na, tá na próxima transparência aqui, eu vou te mostrar, Valdirene, que coisa maravilhosa que acontece quando a gente perdoa mesmo que o outro não perdoe o outro não nos perdoar é problema do outro tá certo e tem uma consequência muito positiva quando você perdoa mesmo que o outro não te perdoe tá certo eu vou te mostrar aqui já já tá já já eu vou te mostrar Samanta, Marcelo, no caso de família, podemos atacar educação ética, mas evitar muitos encontros? Marli Pereira, de Patos de Minas, bem-vindo, Marli, seja bem-vinda. Isaura, perdoar sem humilhar o outro. Del Simone, perdoar sem exigir, querer ser perdoado, perdoar sem expectativas. Exatamente. Samanta, no caso da família, tá? Podemos, temos que estar sempre perdoando. Família, meus amigos, é quem vai mais consumir o nosso perdão, tá certo? Porque qual o grande fenômeno da convivência mais íntima, tá certo? O grande fenômeno da convivência mais íntima chama-se exposição. Né? Então o que está que acontecendo nessa quarentena aí, por exemplo? Está todo mundo convivendo demais uns com os outros? Já tem gente aí que não está sabendo o que fazer, né? Porque é a exposição. A exposição e no convívio familiar, a exposição é muito grande. Você vê praticamente todo dia, almoça todo dia, convive todo dia. É onde você tem mais visibilidade né? das dificuldades, dos defeitos. É onde o perdão precisa ser mais exercitado, tá certo? O fenômeno da exposição que acontece nas relações mais próximas, mais íntimas e mais duradouras. O perdão tem que ser mais exercitado. Tá? Vamos em frente aqui, que tem uma pergunta aqui, da Valdirene, que nós vamos responder tá, aqui nessa próxima, nessa próxima página, Valdirene. O obsidiado e o processo são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. É aquilo que nós estamos falando. Você não perdoou? Jesus já deu a chave. Reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Tá certo? Meus amigos, não fica adiando resolver problema de inimizade, não. Tá certo? Não fica adiando isso, não. Isso pode te trazer complicações pelos próximos séculos. Pode te manter preso à retaguarda evolutiva, tá certo? Pode criar obstáculos muito constrangedores ao seu processo evolutivo. Jesus já deu essa chave. Tá aí. A vingança. Não resolveu, não perdoou, alimentou o ódio, agora tá sofrendo com obsessão, né? Com vingança. Mas vamos em frente. Deus o permite para punir do mal. Agora tá aqui. Valdirene, olha aqui, Valdirene. Deus permite a vingança, Deus permite a obsessão, tá? Para os punir do mal que a é seu turno praticaram. Qual foi o mal? Não perdoou, né? Alimentou a inimizade, criou vínculo de ódio, ficou retroalimentando aquele circuito de ódio, né? Agora, atenção... Ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Tá certo? Meus amigos, atenção, atenção, os espíritas, os espíritos, trabalhadores espíritas. Tá? Você começa a trabalhar para Jesus, com o Cristo na casa espírita, Começa a praticar o bem, começa a ajudar as pessoas, começa a fazer atendimento fraterno, aplicar o passe, começa a dar palestra, fazer estudos, começa a dirigir a casa, participar de reunião mediúnica. Você está ajudando, não está? Está ajudando. Sabe como que os adversários das pessoas ajudadas interpretam você? Como adversário porque elas têm um projeto bem definido de vingança contra aquela pessoa, você está ajudando a pessoa, você está acolhendo a pessoa, você está iluminando a pessoa, está tratando bem, está sendo carinhoso, está sendo acolhedor. O ódio do adversário se volta contra você. Aí você fala assim, o que, que eu fiz para ganhar esse adversário espiritual? Você está ajudando o verdadeiro inimigo dele. Só que na cabeça dele tá tão atrasada a cabecinha dele, que agora ele se volta contra você. Quem ajuda meu inimigo é meu inimigo. Eles pensam assim. Então, tá aqui, ó. Trabalhador da casa espírita. Você vai ser perseguido, tá certo? Você vai ser é, odiado. Vão querer ferir seus interesses pelo simples fato de você estar primeiro. Se auto-ajudando e, segundo, ajudando uma quantidade enorme de pessoas. Certo? Aí você fala assim, mas Marcelo, eu posso, eu posso ser obsidiado? Deus pode permitir um processo obsessivo para me corrigir? Mesmo eu não tenha feito nada? Sim. Pode. Porque a lei não manda perdoar? Manda. Você perdoou? Eu não. Eu não fiz nada. Também não perdoei. Pronto. É o suficiente para Deus autorizar o processo obsessivo para você despertar. Que você tem que estar o tempo todo perdoando quem te agride. Meus amigos, as pessoas vão nos agredir de graça. Vão nos agredir de graça. Tá certo? Você tem que perdoar. Principalmente quem estiver trabalhando no bem. Esse aqui vai ser agredido mesmo, de graça. Só porque está trabalhando no bem. Então tem que preparar, tem que estar preparado Tem gente que agride a gente Porque não gosta da cor do seu cabelo Não gosta da cor da sua pele Não gosta do tom da sua voz Não gosta do formato do seu nariz Não gosta do seu jeito de andar para frente Andar para trás Não tem gente assim? A pessoa te agride Você não fez nada Você simplesmente existe E tem a sua vida A pessoa não gosta de você, de graça O que você tem que fazer? Perdoar Perdoar. Esse plano que nós estamos, tem gente assim, que não gosta da gente de graça. De graça. Tá? Perdoa. Perdoa. Nós temos que estar o tempo todo munidos desse gatilho chamado perdão. tá certo? Por quê? Porque se a gente ficar com ódio de todo mundo que agride a gente, nós vamos viver constantemente sendo corrigidos e como que Deus usa os obsessores para fazer essa correção tá bom? então meus amigos deixa eu achar aqui especificamente essa questão da olha aqui Valdirene especificamente o seu caso aí que perdoou e a pessoa não te perdoou olha só por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que, o que assim procede, põe do seu lado o bom direito. Agora atenção, Valdirene, os amigos do chat, os amigos do vídeo, tá certo? Atenção nisso aqui, revelado aqui. Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Eu vou repetir. Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Eu perdoei um parente. É a pergunta aqui da nossa amiga Valdirene. Eu perdoei um, um parente. O parente desencarna e não me perdoa. Vai para o plano espiritual. Agora ele vai vir me vingar. Vai vir vingar de mim, não me perdoou, ele vai se achar no direito de vir, vingar, rebentar minha vida, ferir meus interesses, jogar né, com as minhas afeições. Eu perdoei de coração. Eu perdoei de coração, esqueci a ofensa, libertei o perdão, liberei o perdão. Aí ele vem me vingar. Ele não me perdoou, está todo cheio de direito, não porque eu vou me vingar, porque é... Eu não perdoei, então vou vingar. A hora que ele se aproxima de nós, o nosso mentor fala assim, aqui não, não vou autorizar que o meu protegido passe por essa experiência, porque ele já te perdoou de coração, já liberou o perdão, ele já se esforçou, ele cumpriu a lei, perdoou, não tem vingança, meu amigo, aqui Não. Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. O seu mentor não vai permitir que o parente que desencarnou cheio de ódio, que aquele que você perdoou, mas ele não te perdoou, tá certo? Aquele amigo, aquele parente, aquele colega de trabalho, seja quem for, se você perdoar de coração, tá certo? o seu mentor está autorizado a não, a não permitir nenhuma experiência obsessiva daquele espírito em relação a você. Está aqui. Meus amigos, quem segue a vontade de Deus recebe a proteção de Deus. certo? Então vamos fazer a nossa parte. Perdoa de coração. Esquece a ofensa. Liberta, libera, faz as pazes, reconcilia se o outro não perdoar e ficar alimentando o ódio, é problema do outro. Ele não terá a vingança dele. Deus não permite, desde que você faça a sua parte. Ok? Está bem respondido, Valdirene? Se você gostou, diz aí que gostou que está respondido. Se não, a gente repete e explica de novo, tá certo? Porque essa questão aqui realmente tem que estar muito bem explicada, né? Porque... Depois de uma aula dessa, muita gente vai ficar assim, poxa, deixou eu desenvolver rapidamente essa capacidade de perdoar, né? para que eu possa me inserir nesses benefícios da lei divina. Tá bom? Ok, pessoal, tem mais material aqui, mas essa, essas, essas aulas né? falando sobre perdão, sobre obsessão, a gente vai desenvolvendo, vai falando, né? e é uma coisa que envolve tanto, e eu vou eu vou voltar esse assunto no decorrer dessa semana tá certo hoje é quarta-feira ainda né uh, nós vamos voltar vamos voltar nesse assunto porque realmente é um assunto muito importante para nós tá certo principalmente agora em época de quarentena né todo mundo convivendo direto com família né tem gente que tá convivendo horas e horas né com as mesmas pessoas a exposição está muito grande, está vindo né, as neuroses, as, as angústias, as raivas. Temos que trabalhar muito o perdão para não estragar essas relações familiares, tá certo? Aliás, essa quarentena é para a gente estreitar laços, né, para gente afinizar com essas pessoas, né, para gente melhorar as relações. E o perdão é fundamental para a gente manter uma relação saudável, principalmente com a família, tá bom? Então nós vamos nós vamos voltar essa semana aqui, tem mais material para mostrar aqui para vocês, tá certo? Esse, esse texto do Evangelho é muito rico, vocês quiserem ler esse texto, para irem também... Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Item 5, reconciliação com os adversários. É o item 5 e item 6, tá bom? Então vocês dão uma lidinha aí, fica de para casa, né? Lembra do para casa? <risos> Dá uma lidinha aí, é um trecho pequeno, muito gostoso de ler, tá? Vocês leem isso aí, que a gente vai estar tá retornando a esse tema durante os nossos estudos, tá bom? Meus amigos, então, para que a live não fique gigante, né, estendida, elástica, nós vamos encerrar agora, tá? Agradecendo a todos aí esse, esse convívio muito agradável. Os amigos do chat sempre aqui nos ajudando, né? E aqueles que vão ver o vídeo depois também, façam comentários. E se está sendo importante para você esses estudos, convide seus parentes, convide seus amigos. Faça as pessoas também, aquelas pessoas que você gosta, que você quer que elas alcancem também esse tipo de de compreensão, de harmonia, chame essas pessoas, se está sendo bom para você, vai ser bom para elas também, tá certo? Então faça essa caridade, tá bom? Convide as pessoas. E não se esqueça de quando acabar, quando acabar a pandemia, nada substitui o centro espírita, hein, gente? Vamos lá assistir as palestras públicas, os estudos públicos, tá certo? É, tomar o passe, fazer o tratamento, ficar ali frequentando, tá bom? Mas enquanto tá fechado, Vamos desfrutar aqui das lives dos estudos online, tá bom? Muito bem, então agradecemos a presença de todos e estaremos amanhã de volta, né? Dando aí sequência aos nossos estudos. Tenhamos todos uma excelente noite, uma noite de sono reparador das nossas energias e foi uma alegria muito grande poder estar com vocês. Até amanhã, se Deus quiser.